0: Comando Geral, entrevista. Fim
1: das faixas salariais da Polícia Militar. Joel da Arpa, deputado estadual, foi o único representante na história da Assembleia como representante da Polícia Militar que foi reeleito. Eu fiz um levantamento. E, e o, o deputado, o senhor está falando. Ah, você quer, Faça a sua pergunta, faça. Eu queria, já que ele é da área. Ele é agente de segurança. Este plano anunciado esta semana pela governadora deixou o senhor animado, animou a tropa, deputado Joel da Harpa. Bom dia, Sérgio. Bom dia,
0: Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Olha, o plano, eu acho que ele foi importante no contexto dos investimentos é, na infraestrutura, é, também na chegada de novos policiais através de concurso público, até porque o déficit é muito grande. Né, nós e teremos também uma ampliação do besp que é um, uma tropa que tem dado tão certo. Né, e também a é, chegada de novo, novos batalhões, inclusive aí no Agreste, um novo batalhão é, em Bezerros, tendo em vista que o quarto BPM está sufocado porque Caruaru tem crescido muito. Né? Ou seja, então, dentro da questão dos investimentos na infraestrutura e, e, e tudo isso que eu falei, eu acho que foi importante. Agora, faltou ainda, e eu falei isso na tribuna da Assembleia Legislativa, é, um dia após o lançamento, ontem ontem,
2: é, na verdade ontem, que... É,
0: Faltou um pacote de incentivo, faltou a governadora falar sobre a questão salarial. Vocês sabem que ainda o estado de Pernambuco é um dos estados que paga os piores salários do Brasil, tanto a policiais militares quanto a policiais civis, bombeiros, policiais penais. E também no que diz respeito às faixas salariais, houve uma expectativa muito grande da tropa em que essas faixas elas fossem é, encerradas de uma maneira imediata. É, a governadora anunciou o fim das faixas, é, mas não foi muito clara no que diz respeito quando será é, encaminhado para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que acabe as faixas. Na verdade, ela falou que seria é, a partir do, da metade do meio, do, meio, do, meio, do ano que vem, do mês de junho, mas que seria de uma forma gradativa até o final do mandato. Ou seja, é, nós sabemos que, de fato, a repercussão de dessas faixas é uma repetição alta, né, dando aí cerca de 230 milhões de reais para que acabe todas as faixas. Temos também uma problemática séria que foi criada aí pelo PSB, que é a questão dos inativos, né, dos veteranos e das pensionistas porque mexe diretamente com a Previdência, né? ou seja, mas, de fato, é, a, a grande parte da tropa que estava com essa ansiedade também, que fosse tratado dessas questões é, do, do pessoal mesmo, né? é, é, essa questão do incentivo profissional, do incentivo pessoal, do, dos investimentos no homem, né? faltou isso, ao meu ver, é, por parte da governadora.
3: Então, dito isto, é, é, é moer esse plano que a governadora apresentou e que a LEP aprovou, é moer e, e, e ver no que vai dar. Eu fico sempre ó, ó, escutando ó, o lado da segurança pública, escutando a polícia civil, a polícia militar, ó, outras autoridades. Quando a gente vai para... É, é, um, um plano para coibir, para ir na, na consequência, é porque a gente já perdeu. Quando a gente vai na. desenvolve um plano, um programa de prevenção, a gente está se antecipando e está evitando que o problema aconteça. Entre a prevenção e esse programa de, de enfrentamento, é, é preciso um misto de cada um, meu caro deputado, ou é essa altura do campeonato. Temos que ir logo para o fronte, qual é a observação, não do policial, mas do, do parlamentar, entre esses dois caminhos, prevenção e para o enfrentamento?
0: Olha, a prevenção, ela sempre é importante em todos os contextos. É, diante da segurança pública, também. É, você falou muito bem aí a respeito dessa questão da prevenção, mas infelizmente... Nós estamos no Estado, e aí eu falo não apenas Pernambuco, no Brasil, de modo geral, que pouco se investiu no jovem, na, na, nas questões sociais, na educação, né? e, e tudo isso é, acaba também incentivando a, a, a insegurança, né? a violência. Né? E a gente chega a um ponto é, onde é preciso que os governos investam muito em polícia, para poder coibir né, a criminalidade, o avanço do tráfico de drogas, mas tudo isso é justamente a ausência de políticas públicas, né, sociais e na área de educação, é, para que esses jovens saiam da ociosidade, tenham oportunidades, ou seja, nós estamos num país ainda onde existem poucas oportunidades, né, principalmente para as camadas é, mais pobres da sociedade então enquanto não, não houver esses investimentos é, na base, né, e, 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 e essa prevenção, como você colocou, né, essa prevenção que digamos não passa por caso de polícia diretamente falando, é, para que é, de fato a gente possa investir nessa nessa na, na criançada, investir no adolescente, investir no jovem, nós vamos continuar e também investir na família. Né? Eu sempre defendo que é, a família como célula mãe da sociedade, né, aquilo que são, aquilo que é ensinado como princípios e valores familiares dentro de casa, a própria igreja, a religião, isso é extremamente importante para a formação do homem. Mas, ao longo dos anos, o que a gente tem visto é uma política de incentivo a acabar com princípios e valores né, é, da família. Então, tudo isso é, é, de fato, a prevenção que precisa acontecer. Agora, quando a gente chega ao ponto que chegamos e, e Pernambuco não tem sido diferente. A gente tem visto a criminalidade crescer muito aqui. Né? O, o investimento do crime organizado, do tráfico de drogas, tem crescido assustadoramente. E me parece que, assim como estados como Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados brasileiros, onde a criminalidade avançou, Pernambuco também vem avançando muito e cada vez mais a criminalidade está ficando mais afoita ou seja, então, chega a hora que é, tem que investir em polícia né? e é isso que a governadora tem, está fazendo nos Juntos pela Segurança é, são mais de um bilhão de reais investido, investidos aí em segurança no, no governo né? para o próximo ano é, com compra de coletes viaturas, é, armamento é, teise, né? arma de choque, é, construção de batalhões é, enfim, é, equipamentos Novos, novos concursos Novos concursos públicos né? Tudo isso poderia estar sendo investido Em outras áreas, mas é preciso investir Porque nós perdemos Estamos quase que perdendo essa batalha né? E eu, eu defendo também é, Você sabe que dentro do orçamento Da União, existe é, Obrigatoriedade é, De porcentagem para a saúde E para a educação Mas não existe obrigatoriedade De investimento dentro a nossa Constituição Federal, por parte do governo federal, em segurança. É, existe hoje o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, onde é repassado alguns valores para os, para os, os estados, através também do SENASP, né, para cursos, e enfim, para a compra de alguns equipamentos, mas que ainda é muito pouco, por mais que os estados são responsabilizados pela segurança pública, mas segurança não é barato, é caro. E eu acho que é preciso que o Congresso Nacional comece a pensar nisso também, que é preciso também que dentro do orçamento da União se tenha é, recurso definido por lei também para a segurança pública, como tem para a saúde, como tem para a
1: educação. Deputado, Caruaru hoje amanheceu contabilizando os mortos. São 120 e poucos homicídios no ano. No ano. Eu costumo sempre fazer o um estudo da causa do assassinato. Da causa do crime. Pois bem, não é só em Caruaru não. Todo o estado de Pernambuco. 90%. 90% dos homicídios em Pernambuco. Quando o senhor vai na ponta, o tráfico de droga, deputado. Que está na periferia das grandes metrópoles. O que é que o estado tem que fazer? Não,
3: peraí, só faço uma correção. Que está na periferia... A droga que chega lá, agora Sim. diga antes Que de essa droga de Essa vem. droga, de onde ela vem Como ela transita como ela chega. Não é na periferia não como ela chega? Eu até hoje quero saber De quem é aquele avião Com 400 quilos De pasta base de cocaína Que posou na fazenda do cantor Leonardo, Leonardo quer saber de quem é aquele avião Pois é, ninguém mais divulgou A gente sempre coloca se, a periferia Se existe o traficante, porque existe o usuário É certo? Então, e se existe o usuário é porque existe o caba que não nasce um pé de cocaína lá na periferia, lá, lá não. Lá na ponta, lá na ponta. É, porque a gente, só, a gente só olha pra ponta. É no morro, é na periferia, é o pobre, é o lascado, é ele que tá morrendo esses, esses noiados tudinho. Certo, tudo bem. É o, é o enfrentamento. E, e o nascedouro? E quem tá, quem tá tra, traficando, transitando, quem tá Ganhando em cima dessa desgraça toda. É o Noiado que está ganhando, é deputado? O tropa é,
0: Recentemente houve uma apreensão por parte da, da Polícia Federal e, e da Marinha Brasileira, é, que é, foi considerada o maior, a maior apreensão de drogas da história do Brasil. E foi aqui é, no, no mar no, do, do Recife. Eu acho que entra muita droga pelo mar Porque, de fato A marinha, por mais que tenha Faça um esforço Para poder coibir isso Mas ainda é muito fácil Porque o mar é muito grande né? Embarcações, às vezes, pequenas Que entram também com droga é, E aí, volta a dizer Por isso que o governo federal Também, estou tirando a responsabilidade Do governo do estado Mas, como você falou esse traficante que está ali embaixo, né, aquele o aviãozinho, ele já é vítima desse, desses grandes narcotraficantes que estão em cima, e destino pesado nessa coisa que é a droga. Aí isso já é levado muito para o contexto federal. Né? A própria Polícia Federal, o Exército, que tem a responsabilidade de fazer também a segurança das nossas fronteiras, eu já dizia isso. Há quatro anos atrás é que muitas bases do exército, no governo ainda do presidente é, da presidente Dilma e lá atrás ainda, nos primeiros mandatos do presidente Lula muitas bases é, do exército foram desfeitas, foram desmanchadas houve uma tentativa do governo Bolsonaro de, de é, é, trazer essas, essas bases de volta, mas você sabe que o governo Bolsonaro foi muito turbulento por conta da questão da pandemia, né? Praticamente boa parte do, do dinheiro público aí, do, do orçamento, foi para auxílios para poder socorrer o povo, né? Que ficou aí realmente a venavio. É, e acaba que esse, essa droga, ela, ela entra muito por essas áreas, por essas fronteiras. né? E, e, e por isso que é preciso haver uma força tarefa e eu defendo a força-tarefa né, da Polícia Federal, do Exército, da Marinha, da própria aeronáutica também, que tem a responsabilidade de fazer essa segurança do tráfico aéreo né, com as polícias. Né. Eu defendo, por exemplo, a federalização das polícias no Brasil. Né, onde foi feito isso, acabou dando certo. Agora, precisa ter coragem. Né, tem que ter coragem de sair... Da, disso que está, que a gente tem, tem, tem visto que pouco tem dado certo, por mais que as polícias façam o, o, o esforço, mas nós temos aí uma polícia militar dividida com a polícia civil, é, que às vezes fica brigando por, por besteira, por coisa que vai para uma delegacia e demora o, o delegado ou a gente atender, enquanto isso o crime está crescendo e está investindo pesado. Né? É preciso que os governos, né, chame a responsabilidade para si e faça mudanças na segurança pública nas nossas, polícias, nas nossas polícias que sejam mudanças de fato reais olhe para os países é, que deram certo é, como Colômbia por exemplo olhe o exemplo de Medellín né, que era uma região totalmente dominada pelo tráfico de drogas e hoje é exemplo de segurança né, quem vai a Medellín eu tenho alguns parlamentares aqui que foram, eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas estou me preparando para ir, é, sente a diferença. Agora, investimento em, em, em políticas sociais, investimento em educação, é, unificação das polícias, federalização das polícias
2: né? é,
0: e mostrar para a criminalidade que quem manda é o Estado. Parar com essa coisinha de viver. Ah, é vítima da sociedade Ah, é isso, aquilo, outro Passar a mão em bandido, em traficante Não pode passar O Estado tem que ser firme, tem que ser forte Tem que ter lei rígida Para esse pessoal, certo? Porque são vidas que estão se perdendo né? e, e, e não as vidas principalmente Mas acarreta inúmeros problemas De saúde e, e, Enfim é, Agora o que a gente vê é, São pessoas, ah, vamos liberar as drogas é, parece que existe uma política de apoio, a marcha da maconha, é, aí bota lá a polícia para poder fazer segurança do maconheiro. Então, gente, desse jeito a gente não vai mudar nada. Ou a gente muda esse comportamento e pensa de fato, vamos mudar, vamos acabar, então vamos ser duro, vamos ser rígidos no contexto tanto do investimento, unificação das polícias, pagar bem as polícias e parar com essa história de proteger bandido, de proteger traficante, é, de dizer que esse povo é vítima da sociedade, que não são... A sociedade é que é vítima deles. Né? Então, ou seja, é, é essa coisa que precisa acontecer e é isso que eu defendo. Eu gostaria só de voltar aqui, não sei se eu tenho tempo ainda. Ligeirinho, deputado. Sobre as faixas salariais. Né? É, nós temos ainda uma saída para o governo para resolver urgente esse negócio das faixas salariais, e são duas emendas que, estão, que foram apresentadas na Lua. Inclusive essas emendas, eh, o relator é o deputado Feitosa, mas uma dessas emendas, na verdade 26 emendas, foram apresentadas por mim. E a outra emenda é uma emenda da mesma diretora que também é assinada por mim porque eu faço parte da mesma diretora. Eh, essas emendas elas foram apresentadas à lei orçamentária e ela já passou na comissão de finanças que garante o recurso para acabar as faixas salariais a partir do ano que vem, a garantido em lei e dentro do orçamento do Estado. Hoje nós teremos mais uma reunião na Comissão de Finanças e essas emendas elas vão ficar na mão da deputada Débora, ela pode vetar dentro do orçamento, mas devem deve ser votadas agora no plenário. Né? Ou seja, se o plenário que é soberano se aprovar essas emendas, o governo terá recurso a partir do ano que vem dentro do orçamento do Estado, da Lua, para, é, para acabar, não até 2026, para acabar as faixas de uma vez por todas a partir do ano que vem. Então, a gente tem construído isso, certo? Foi apresentada essas duas emendas, essas emendas é, que eu assino as duas. Uma é de minha autoria diretamente e a outra é de autoria da mesa diretora, assinada por mim também, e o relator na Comissão de Finanças, o deputado Feitosa, que tem defendido e que, e que já aprovou no seu relatório as emendas. O então, que a gente faz um apelo, e é que temos feito aqui também na Assembleia e ante o Governo do Estado, é que haja o um reconhecimento das emendas e essa história de até 2026 seja encerrada e a gente já consiga, ano que vem, acabar essas faixas salariais.
3: Um bom dia, um bom dia, deputado Joel da Arpa. Eu que agradeço a
0: vocês, meu amigo. Um bom dia. E para todos, me acompanhe nas redes sociais. Arroba deputado Joel da Arpa. Arroba deputado Joel da Arpa no Instagram. Bom dia a todos.
1: No palco da Segurança Pública da 96.5, quem despilou... Tenha calma, rapaz. Peraí, aí, puxa o quê, rapaz? Foi Joel da
2: Arpa.